0: Então pessoal, essa é a segunda live deste ano, né? E vocês sabem que vou começar a bater papo para depois a gente começar mesmo no conteúdo, né? Vocês sabem que toda vez que eu faço qualquer coisa na minha vida, mas principalmente as lives, né? É, eu fico me perguntando assim: qual é o propósito? por que que eu vou fazer essa essa live? qual que é o objetivo dessa live? É, então, eu sempre fico me perguntando, poxa, mas por que, que eu estou fazendo isso, né, qual é o objetivo desse conteúdo, Hã? e aí é interessante observar, porque esse conteúdo, ele é base, ele foi motivado por uma série de questões que eu recebo o tempo todo, das pessoas com as quais eu convivo, ou com as quais eu trabalho, né, e as questões são assim, por que, que as pessoas não mudam? Por que, que é tão difícil a gente mudar? Será que a gente muda mesmo? Como é que isso acontece? Então, esse, esse ponto, esse assunto de mudança é algo muito importante. E eu tenho certeza que tocou a todos nós né? nessa pandemia, nesse isolamento social. Nós todos tivemos que mudar, quer a gente quisesse, quer não nós tivemos que mudar, né? É, Oi, Mila, tudo bom? Que bom te ver, seja bem-vinda. Ah, então, nós tivemos que mudar, é, ou, por, ou por bem ou por força, nós tivemos que mudar, por várias questões, né? Mas nem sempre isso é assim tão simples. É, quando eu, eu estou nas empresas, por exemplo, né, os executivos é, falam para mim assim, é, poxa vida, eu dei tanto feedback para o fulano e o fulano não mudou, eu acabei tendo que demiti lo então por que será que essas pessoas precisam chegar ao extremo de serem demitidas para que elas façam alguma coisa, né, então por que será que a gente tem tanta dificuldade de mudar, né, então, oi, do... tudo bom? É, eu fico pensando nisso, né? Por quê? Por quê? É, E aí essas perguntas são muito fortes. Poxa, por que que eu não consigo é, que o fulano mude? Por que que eu não consigo é, que é, o meu marido, o meu companheiro mude? Por que que eu não consigo mudar em algumas coisas? Por que que eu dou tanto feedback para as pessoas e as pessoas não mudam? Então vocês vejam que essa é uma questão bastante séria, é porque qual é o milagre da mudança, né? E por que algumas vezes nós mudamos tão facilmente e outras vezes nós demoramos tanto para mudar? Se a gente conseguisse achar é, o, a fórmula mágica, né, é, talvez ficasse mais fácil, Óbvio que eu não vou aqui é, nem, nem pretendo achar a fórmula mágica de nada. Mas como vocês sabem, eu sempre me proponho a trazer assuntos para que a gente possa refletir né? e para que a gente possa também viver melhor, para que a gente tenha uma consciência mais ampliada sobre como nós funcionamos. Porque no fundo, né, eu acho que a gente percebe o seguinte: nós não sabemos como nós funcionamos. E como nós não sabemos como nós funcionamos, é como se a gente ficasse dirigindo o tempo todo um carro desgovernado, sabe? Que a gente não sabe como fazer para virar à direita, para virar à esquerda, ele pega uma rua e vai embora e a gente tem muita dificuldade de fazer mudanças, mudanças pessoais mesmo, né? Bom, aí, para discutir isso, né, vocês imaginam que eu estudo esse tema já há muito tempo, que eu me observo e observo as pessoas com as quais eu trabalho já há muito tempo. Por que que o fulano é, muda rapidamente? Por que que outras pessoas não conseguem mudar assim rapidamente? Então, eu, eu comecei a observar, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que ser humano não gosta de mudar. Tá? E, ó, pessoal, vão colocando aí aquilo que vocês acham, aquilo que vocês pensam aqui no chat. Vão colocando, porque aí a gente vai conversando, sabe? É bem gostoso quando vocês vão escrevendo também. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Ser humano não gosta de mudar. Nós temos uma baita dificuldade para mudar. Então, quem fala que muda na boa, que tem facilidade para mudança, Não. A gente muda aquilo que é gostoso mudar, aquilo que a gente é, tem dificuldade para mudar, todos nós temos uma tendência a não mudar, todos nós temos uma tendência a ficar naquilo que é mais gostoso, aquilo que é mais confortável. Então, para que, que eu vou mudar de casa se eu estou feliz na minha casa? Para que, que eu vou mudar um hábito, um vício, se esse vício me dá prazer? Então, por que, que eu vou parar de fumar se esse vício me dá prazer? Por que, que eu vou parar de comer doce se eu gosto de comer doce? É, então, é, é assim, nós temos muita dificuldade de mudança. Por que, que eu vou deixar é, de falar mal de alguém se com isso eu acabo dando risada? Percebe? É, por que que eu vou deixar de criticar alguém no Face, sei lá onde, se com isso eu consigo mais likes? Né? Então, tem uma série de coisas que nós temos uma, uma imensa dificuldade para mudar. Então, vamos colocando, pessoal, aí o que, que vocês têm dificuldade, como isso acontece, por que que acontece. Bom, para conversar sobre isso, eu preparei vários chats para vocês e depois tem até um, uma... Um resumo final sobre isso. Então, eu, eu, eu pensei bastante no assunto, viu, pessoal? Eu realmente pensei e quero que vocês me ajudem a continuar pensando. Então, a primeira coisa que eu pensei é isso. Primeiro, a gente não gosta de mudar. A gente gosta do conforto, a gente gosta de fazer aquilo que a gente sempre fez, aquilo que a gente é habituado a fazer. Né? Então, a primeira coisa. Só que, por vezes, eu quero que o outro mude... Eu não quero me mudar, mas eu quero que o outro mude. Então, veja que interessante. Eu sempre tendo a colocar a responsabilidade e a culpa, seja na hora que for, né? é, eu coloco a culpa no outro. Murilo, oi Murilo, como é que você está, querido? Murilo está dizendo assim, eu quando mudo, acabo voltando para trás e tenho que mudar de novo. Exatamente, Murilo. Murilo está dizendo uma coisa importante, que a, a, a mudança ela, por vezes, não é sustentável. Né? É, e por que, que eu mudo e não sustento a mudança? Por algum motivo, o outro jeito ainda era mais agradável. Então, eu acho que esse é um ponto importante, eu não sustento a mudança porque o jeito anterior é mais agradável. Né? Então, eu volto a fazer aquilo que eu fazia antes. Ah, a gente sabe disso, né, pessoal? Eu falo assim, eu não vou comer chocolate. aí ah, eu não como chocolate durante um dia, durante dois dias. O terceiro dia eu vou comer. Oi, Rita, seja bem-vinda. É, não é assim? Ah, eu não como massa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. O quarto dia eu vou comer. Ou então, aquela história, né? Enquanto eu faço o regime, eu realmente não como. Depois eu volto a comer. Então, as mudanças por vezes, não são danças sustentáveis, né? Então, olha só como é, isso é complicado. Bom, então eu vou, vou tentar aqui é, 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 compartilhar algumas telas com vocês, porque assim a gente vai falando e vocês vão lendo, tem pessoas que gostam não só de ouvir, mas também de ler, né? Então, vamos ver se eu consigo aqui compartilhar no StreamYard, que não é alguma coisa que eu consumo Para quem está no Instagram, é, não vai ter esse compartilhamento, mas eu vou falando, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, que a vontade e que a vantagem são os dois pilares da mudança. Oi, Sandra, que bom te ver, pelo menos aí de longe, né? Seja muito bem-vinda. Então, vontade e vantagem são dois pilares da mudança. Ninguém gosta de mudar porque existem hábitos né? e eu tenho vantagem naquilo que eu não quero mudar. Então, eu acabo virando um Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e adoro ficar numa zona de conforto. Essas são as grandes realidades nossas. Bom, mas tem outras coisas importantes. Tudo começa dentro de nós, tá certo? Se começa dentro de nós, eu mudo de dentro pra fora. Eu não consigo mudar de fora para dentro. Bom, aí, presta atenção como é sério isso, né? Quando a gente fala assim... Ah, eu quero motivar fulano de tal... Eu quero fazer com que ele mude... Eu quero fazer com que ele faça diferente... É complicado porque tudo começa dentro... E se começa dentro de nós... Cada pessoa muda se ela quiser... Então eu posso dar o feedback que eu quiser para a pessoa... Eu posso fazer o movimento que eu quiser... A pessoa só vai mudar se ela quiser... Por quê? Porque é algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, tá? Então a primeira coisa, a pessoa muda se ela quiser. E aí, ó, ninguém muda ninguém. Então se ninguém muda ninguém, como eu quero mudar os outros, né? Não parece uma coisa muito infantil eu querer mudar os outros? Eu não consigo mudar ninguém, as pessoas mudam se elas querem, né? E como algo externo muda algo interno? Não tem como. Então, o processo é muito mais complexo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. A gente não muda muito, tanto quanto a gente faz, a gente pensa. A gente tem muita dificuldade de mudar muita coisa. Então, é, isso também é legal para a gente parar de se culpar, sabe? De falar assim, ah, mas poxa vida, eu queria tanto mudar disso e não consigo. É difícil, é difícil porque tem aspectos psicológicos, aspectos inconscientes que travam a mudança. Mas vamos lá, vamos ver como é que ela, como é que eu pensei nisso e como é que de repente eu posso ajudar a gente mesmo a mudar aquilo que é necessário. Bom, a primeira coisa eu mudo quando eu tenho vontade, né? Mas aí eu fui, eu, eu acessei muito o que a Helena Galvão traz sobre vontade, né? E ela é uma filósofa muito interessante. E ela fala que a primeira coisa é que o termo, né, a palavra vontade já ficou muito vulgarizada. Mas se a gente pensar no que é vontade, unindo vontade à palavra força, a gente entende que a mudança ela começa pela força de vontade. Sendo que vontade é algo, né? Então, olha só, né? pesquisando e ouvindo ela falar, ela diz que o símbolo da vontade é uma espada, né? Então, por que a espada? A espada do o né? É toda, 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 toda a mitologia né? do rei Arthur que a, a dama do lago entrega a espada e coloca acima do lago. Então, a vontade é algo que está acima das coisas mais é, mundanas, né? Então, quando você tem força de vontade... é quando você busca algo que está acima... É, de coisas mais mundanas. Então, essas bobagemzinhas... a gente muda, até muda, né? Mas as coisas que a gente precisa realmente mudar... precisa ir para um outro patamar... precisa enxergar um propósito maior... precisa ir para um outro patamar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Quando eu me proponho uma mudança... Qual é o patamar que eu estou indo? Né? Para onde que eu quero chegar quando me proponho uma mudança? Que patamar é esse que eu quero alcançar quando eu me proponho a mudança? E qual é a minha força de vontade? Entendendo que força não é esforço. Força é algo que você coloca que você direciona para um determinado objetivo e que tem uma certa constância, né? Então, na hora que eu tenho constância, na hora que eu tenho um objetivo, essa mudança, ela acontece com mais facilidade. Agora, se eu não tenho constância, se eu não tenho objetivo, essa mudança não vai. Então, quando o, o, o Murilo falou assim, poxa, mas eu não consigo é, sustentar, é porque, às vezes, Murilo, falta um pouco... A questão da constância, sabe? Falta um pouco a questão da disciplina. E eu só vou ter disciplina, e eu só vou ter constância em alguma coisa se eu tiver força de vontade, né? Mas, poxa a vida, a gente fala assim, caramba, será que eu não tenho força de vontade? Será que eu sou tão fraco assim, tão fraca assim, que eu não tenho força de vontade fazer essas coisas? Não, é que só força de vontade não basta então olha como a gente está falando de coisas sérias então vamos pensar em carreira né? Ah, eu quero mudar muito então eu, eu tenho força de vontade eu vou lá, eu quero mudar eu, quero, eu sempre fui professora, eu sempre fui consultora agora eu quero ser médica ou agora eu quero ser musicista poxa, eu consigo fazer essa mudança tão fácil? talvez eu não consiga fazer essa mudança tão fácil sabe por quê? então vamos lá, né, pessoal porque eu dependo de outras coisas eu dependo, por exemplo, de ter habilidades. Então, será que eu tenho habilidade para mudar? E muitas vezes eu quero que os outros mudem, mas os outros não têm habilidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mais fechada, eu sou uma pessoa mais tímida, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de socialização, eu não gosto de socializar muito com as pessoas. E, de repente, alguém fala, não, mas você precisa mudar. E até você tem força de vontade mas estão faltando algumas habilidades né? Ah, de repente você não tem assunto, de repente você tem algumas dificuldades é, em, em entender como as outras pessoas pensam, de repente você tem algumas dificuldades com você mesmo, que você tem lembranças e memórias que te travam essa socialização, então percebe que tem algo que é, compõe com a força de vontade. Claro que a força de vontade vai, inclusive, te levar a buscar novas habilidades, mas isso tudo precisa ser composto, né, pessoal? Então, olha só, eu preciso ter habilidades. Então, até que ponto eu vou buscando habilidades para que essa mudança aconteça? Se eu sou líder, de repente, o que eu posso... Facilitar para a minha equipe são habilidades adicionais para que a mudança aconteça agora de novo ninguém muda ninguém a pessoa muda se ela quiser ela muda se dentro dela ela, ela fizer um trabalho ela consiga mudar para isso força de vontade e habilidade e quando eu estou falando dessas duas coisas eu estou falando de um mundo interno ainda né? eu estou falando dentro da gente Bom, mas aí tem outra coisa, né, que é bem legal a gente pensar, que é assim, qual é a vantagem? O que que Maria leva com isso, né? Sabe aquela história? Por que eu vou mudar? Tá, mas e qual é a vantagem dessa mudança? Por que e pra que eu vou mudar? Qual é a minha vantagem nessa história? Se eu não conseguir perceber qual é a minha vantagem para uma mudança, gente, eu não consigo mudar, não dá. Olá, vocês estão gostando, manda aviãozinho, chama as pessoas para participarem dessa live, né? Vai dando um like aí, vai, vai realmente participando, pessoal, porque é muito legal quando vocês vão colocando aí as suas opiniões, as suas experiências de vida, né? Então, por exemplo, é, eu já tive muita dificuldade de mudar algumas coisas, né? Então, eu sou o tipo da pessoa que eu tenho dificuldade em me desapegar, né, então essa, por exemplo, sair de uma casa e ir para outra casa, é difícil para mim, né? realmente eu preciso ter, um, ter uma necessidade muito grande para fazer isso, porque senão eu fico quietinha aqui. Por outro lado, eu vejo amigas minhas e amigos meus que mudam com uma facilidade incrível, por quê? Porque percebem vantagem, eu só vou conseguir é fazer uma mudança se eu perceber que existe uma vantagem para isso. Então, quando eu quero mudar, eu preciso parar para me perguntar, eu estou vendo vantagem? Se eu quero que alguém mude de novo, ninguém vai mudar porque eu quero, mas as pessoas podem mudar, né? eu preciso mostrar para elas qual é a vantagem dessa mudança. Agora, o mais interessante é que, às vezes, eu quero que as pessoas mudem e falo para as pessoas da vantagem que eu vejo nessa mudança. Aí é a questão que a gente sempre fala de empatia. Quando eu falo de vantagem, eu tenho que falar de vantagem sob o ponto de vista da pessoa e não sob o meu ponto de vista. Então, qual é a vantagem para você mudar de emprego? Né? Qual é a vantagem de você mudar de uma carreira? Qual é a vantagem de você mudar um relacionamento? Se essa pessoa não consegue enxergar vantagem nisso, ela não vai ter força de vontade. E se ela não tiver força de vontade, ela também não consegue enxergar vantagem. Percebe como as duas coisas acabam caminhando juntos. Né? E aí, nós estamos falando da eterna briga entre o interno e o externo. Entre o mundo interno e o mundo externo. Então, olha só, tem uma coisa que o mundo externo favorece ou desfavorece muitíssimo essa questão da mudança, que é o apoio que a gente recebe ou não. Né? Quando a gente está em um ambiente, numa sociedade que apoia a mudança, no né? meio social que apoia a nossa mudança, isso é ótimo. Porque, efetivamente, eu, 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 eu tenho o apoio né, das pessoas. Agora, quando eu estou num ambiente onde eu não tenho esse apoio, é mais difícil. Porque nós somos seres né, é, que precisamos do apoio. Então, olha só, se você quer ajudar alguém a mudar, apoie essa pessoa. Ah, e quantas pessoas ficam travadas né, em relação a isso quantas mães e quantos pais dificultam a vida dos filhos porque não apoiam algumas mudanças por exemplo mudar de país ou mudar de estado ou mudar de sei lá hoje em dia inclusive a questão da orientação sexual como é complicada né? porque muita gente tem apoio muitas pessoas não têm apoio para assumir a sua própria orientação sexual para fazer as suas escolhas de carreira, para escolher os seus parceiros. Né? Então, veja o quanto o apoio é algo importante também. E, além disso, a questão de um ambiente favorável. Então, tudo isso constitui alguns processos ligados à mudança. Agora, veja, existem pessoas que, quando fazem mudanças se apegam só ao externo. Então, essas mudanças são muito pouco sustentáveis. E são mudanças que elas logo, logo voltam, sabe? Eu só fiz uma mudança para fulano de tal me achar legal, para o ambiente me aceitar mais, para o meu meio acadêmico me aceitar, enfim, para o meu meio social gostar de mim. Então, são mudanças externas, são mudanças que elas não se sustentam. Por outro lado, quando eu faço mudanças internas, são mudanças que sustentam mais. Agora, essas mudanças internas, normalmente, elas precisam ser muito trabalhadas. É Por isso que coach é importante, por isso que ler é importante, por isso que fazer treinamento é importante, por isso que fazer psicanálise é importante, por isso que fazer terapia é importante. Né? É porque, às vezes, você não consegue... Fazer essas mudanças sem o apoio externo. Sem o apoio de alguém que te ajude a enxergar. Porque antes de qualquer coisa, né, pessoal, o que a gente precisa é enxergar que precisa mudar. Antes de qualquer coisa, a gente precisa enxergar coisas que podem estar atrapalhando o nosso caminho. Mas... É, gente, eu estou falando aqui, por favor, vão colocando as perguntas, vão colocando né, os seus pareceres. Eu estou vendo aí que tem bastante gente, né? Então, por favor, vão colocando, porque aí eu, gente, eu vou poder, inclusive, responder algumas questões. Existem algumas mudanças que elas são mais fáceis, porque elas estão alinhadas aos nossos valores e ao nosso propósito. Então, toda vez que eu tiver mudanças alinhadas aos valores e alinhadas ao propósito, elas ficam mais fáceis para eu ter força de vontade, ou seja, a parte interna minha se movimenta mais. Então, eu quero ser, por exemplo, um ser humano melhor. Né? Eu quero conseguir algo que é mais é, importante dentro de mim. Então, eu coloco força de vontade para chegar lá, né? Deixa eu, eu já volto aqui, deixa eu ver o que o Marilo, Murilo escreveu. Se enxergar no seu objetivo é importante para se mudar? Sim, né, Murilo? Com certeza. Quando eu consigo enxergar onde eu quero chegar, se eu enxergo isso, então, quer dizer, eu quero... Poxa, você é um exemplo, né, Murilo? Murilo é um exemplo fantástico. Eu tenho muito, muito prazer, né? E muita honra de ser sua amiga, então, a partir do momento que né, eu, eu quero uma companheira, eu quero, né, eu quero ter alguém do meu lado, então eu enxergo esse objetivo e efetivamente esse objetivo está alinhado aos meus valores, é realmente algo que eu quero. Então, se eu tenho esse objetivo claro... É, eu acabo colocando mais força de vontade, mas é algo que é, ele, ele realmente diz à minha alma, ele diz ao meu coração. E, e quanto mais eu enxergar esse objetivo, mais eu vou trabalhar para que ele aconteça. E nada acontece sozinho, né? Se eu não construir, nada vai acontecer. Então, eu vou precisar, sim, me dedicar. Então, é aquela história, eu vou colocar essa meta, eu vou colocar esse objetivo e vou trabalhar em relação a esse objetivo. Porque ele não vai vir de mão beijada. Né? É, então, por isso a questão de força de vontade. Mas, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que eu tenho medo. E o medo trava as mudanças. Trava muito as mudanças. E quais são os medos que eu tenho, né? Eu tenho medo de arriscar. Medo de não ser aceito. Medo de ser rejeitado. Medo de ser ignorado. né? Então, são três medos é, muito fortes que a gente tem. É, que o autor, que eu estou tentando lembrar o nome dele, agora acho que eu não vou lembrar... Que fala muito desses três medos, que ele fala da, da dinâmica humana, né? Ele fala desses, dessas três dinâmicas do comportamento humano. É, basicamente são essas. Eu tenho medo é, de mudar por uma série de aspectos, né? Eu tenho medo de mudar porque eu tenho medo de ser ignorado, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de não ser aceito. Então, em função disso, eu falo assim: ai, ah, não, é melhor eu não mudar. E isto faz com que eu me trave. E não vá para o que a Mila está dizendo, que é o medo do novo. Né? Quer dizer, o que, que vai acontecer nesse novo? Ah, nós estamos vivendo isso. Ah? Nós estamos vivendo isso, pessoal. Esse novo, que novo é? Para onde que eu vou? Como é que eu vou trabalhar daqui para frente? Né? Qual é o novo o que me espera? Será que eu vou ter que usar... É, é, é máscara para o resto da minha vida Como é que eu vou lidar com as minhas relações Pessoais e profissionais né? Como é que é essa tecnologia que está entrando Então esse medo do novo trava Porque eu não consigo enxergar vantagem Às vezes, a alguma coisa que eu não conheço Então esse desconhecido é, trava Porque, poxa, o que, que é esse novo? O Edu tá dizendo uma coisa. Só mudamos quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer onde estamos. Só mudamos quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer onde estamos. É isso mesmo, Edu. É, a partir do momento... É, o, Edu, o Edu colocou tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Legal. É, a partir do momento que eu vejo que a dor que eu estou sentindo hoje é tão grande que a dor que eu vou sentir vai ser menor, aí eu mudo. É, é, é interessante quando a gente passa por uma doença qualquer, né? Ou quando a gente quando o médico fala assim para a gente, olha, você precisa fazer tal cirurgia. E aí o que, que acontece? Às vezes você está com uma dor tão grande que você prefere a dor da cirurgia e a dor da recuperação e a mudança né, de um estilo de vida, do que ficar com aquela dor. Do mesmo jeito, né? eu fumo, eu bebo e, de repente, eu estou acabando com a minha vida e eu começo a perceber que eu estou tô, tô vivendo algumas situações que a dor começa a ser tão grande que vale a pena eu mudar o estilo de vida. Né? Então, é exatamente isso. E isso é triste, né, Edu. Porque a gente fala que a gente muda ou pela dor ou pelo amor. E muitas vezes a gente opta por mudar pela dor. Porque parece que a gente não gosta do trabalho duro. né? É, a, a Lucilena fala que nós, nós, nós fazemos parte de uma de uma população muito medíocre, né, e às vezes é isso mesmo, a gente gosta do conforto o tempo todo, né, então você veja essa questão da gente ir para a praia e ficar muito tumulto na praia, é, sabendo do perigo, por que a gente não muda? Porque ainda a dor de não ir acaba sendo menor do que a possibilidade de ir, né, é, é, e, e conseguir ficar bem eu não sei se eu expliquei direito, deixa eu voltar um pouco né? se eu ficar em casa vai ser tão dolorido que eu prefiro ir porque eu ainda não experimentei ninguém morrer perto de mim então se eu não experimentei isso eu acabo ficando Murilo está dizendo assim uma coisa que eu uso quanto medo é a palavra que eu não quero ficar nessa posição isso me distrava Murilo, eu não consegui entender. Se eu puder explicar um pouco melhor, eu não consegui entender. Uma coisa que eu uso contra o medo é a palavra que eu não quero ficar nessa posição. Ah, tá bom, você deve falar assim, ah, eu não quero ficar nessa posição. tá? Ou seja, isso está me doendo tanto que eu faço o um movimento de... Então, veja o quanto que eu preciso fazer esse esforço, né? De levantar a espada acima da água, né? Eu acho bem legal essa... essa... Essa, essa simbologia, né? E o Edu tá dizendo assim que quase sempre precisamos da dor, infelizmente. Pois é, pois é. É o que é, é, é o medo, inclusive, é o medo que eu tenho nisso que a gente está passando, viu, pessoal? Porque a sensação que eu tenho é que ainda a gente não fez as mudanças que deveria fazer. E como a gente ainda não fez as mudanças que deveria fazer talvez a gente tenha que passar por mais dores para conseguir é, mudar. Né? Então, é muito triste isso. Né? É, muito, é muito pouco inteligente é, a gente passar por isso. Então, será que a gente não pode olhar? E, e daí é, fica, uma, fica bem uma, uma dica, né? Como é que nós temos que fazer para as mudanças? Né? Para qualquer mudança na nossa vida? Onde é que está a nossa força de vontade? Onde é que está a nossa a nossa, sabe, a nossa garra de querer fazer algo. Então, por exemplo, o Carlão, o Carlão eu acho que não deve estar por aí, mas o Carlão é um grande amigo que perdeu oitenta e tantos quilos, né, é, sem fazer bariátrica, sem nada. Então, olha a mudança... Mas é, como é que aconteceu? E ele conta isso, né? ele conta basicamente que ele foi no médico e o médico disse, olha, ou você emagrece ou você morre. A dor que ele sentiu né, da possibilidade da morte foi tão grande que ele se colocou objetivos e realmente objetivos muito claros para que ele fosse emagrecendo. E hoje até tá, tem um programa, tudo isso, porque ele, ele definiu não, eu não quero isso para mim. Então o que, que eu vou fazer uma vez que eu não quero isso para mim? É, quais são os meus objetivos? Como eu vou medir? E aí é força de vontade e é disciplina, né? É colocar aquilo e falar, vou e vou fazer. Agora, por outro lado, olha a vantagem, né? Eu fico uma pessoa mais atraente, eu fico uma pessoa mais interessante, eu consigo contar para as pessoas como eu fiz isso. Então, na hora que eu consigo olhar para a minha vantagem, eu também consigo diminuir o medo, então, se eu consigo diminuir o medo e eu consigo ter pessoas que me apoiam, eu posso começar a criar é, é, mudanças no meu comportamento. Agora, eu preciso ter muita força. O Edu está dizendo assim, acho importante olharmos para dentro e ver se as ações que estamos praticando estão alinhadas com o nosso propósito. É, eu acho que esse é o ponto mais importante, né, Edu. Porque a primeira coisa é pensar assim, né? O que que eu preciso mudar? Então, será que assim, aquilo que eu estou fazendo está alinhado ao meu propósito? Né? Então, por vezes, é, é, vamos pensar em carreira, né? Vamos falar em trabalho, porque é alguma coisa que a gente pode falar tranquilamente aqui, né? Por vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou trabalhando demais, eu não consigo tempo para fazer nada, eu não consigo tempo para ficar com a minha família. Agora com essa pandemia, com tudo isso, eu continuo reclamando das mesmas coisas, né? Aí eu não consigo tempo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo outro, né? É, e aí, por que que você não muda? Né? Por que, que você não estabelece uma rotina para você... de forma que você possa ficar com a sua família? E eu ouço isso 24 horas por dia, pessoal. O tempo todo eu ouço pessoas falando exatamente isso. Né? Então, se essa pessoa tem um propósito... ou se essas pessoas têm um propósito real... de ficar com a família... um propósito real... Né? É de, de, de se dedicar a uma outra coisa... É, eu vou conseguir fazer escolhas que ficam alinhadas ao meu propósito, e para isso eu preciso mudar. No entanto, aí a gente entra com uma questão mais profunda, né? é, e, e para quem faz psicanálise, o Murilo é um psicanalista também, sabe que às vezes a pessoa, para conseguir mudar, ela vai precisar mexer lá embaixo no seu porão mais interno, né? porque às vezes a mudança... É, é, externa tem alguma coisa de muito interno tem coisas lá dentro que precisam ser mexidas então eu tenho um problema lá dentro que eu ainda não resolvi e que não adianta eu querer é, é, por exemplo, é, começar a comer menos e emagrecer se eu tenho um grau de é, é, baixa autoestima, por exemplo, tão grande porque meu pai coisas, enfim. Então, é interessante como, como a gente tem outras ligações que acabam fazendo com que seja difícil. Então, eu tenho que ter força de vontade para tirar debaixo do tapete essas coisas que me impedem a mudar. Então, primeiro, né, é, acho que o que o Edu falou é fundamental. Qual é o meu propósito? E, em função desse propósito, o que eu tenho que fazer, qual é a mudança que eu preciso estabelecer, né? é, A partir daí, eu tenho as habilidades para isso, eu preciso fazer alguma coisa para isso, eu preciso buscar apoio de alguém, como é que é meu ambiente, meu ambiente favorece, e se de fato eu quero, é fazer esse movimento de uma forma constante. Aí eu consigo sair dessa lamúria, desse queixume que as pessoas têm ah, eu queria tanto, né então veja, é interessante porque aí vontade passa a ser algo inatingível, né ah, eu queria tanto, quando na realidade não a minha vontade seria ser não, força de vontade é eu quero, eu vou fazer eu não sei quanto tempo talvez eu leve para conseguir, seja lá o que for mas eu vou fazer isso e, e, e quando eu penso em mudança, né? tem as mudanças físicas, tem as mudanças emocionais, tem as mudanças mentais e tem as mudanças espirituais, né? se a gente pensar em todos os campos da nossa vida. Né? O Edu está dizendo assim, como você bem disse, buscar ajuda é fundamental. É, exatamente, Edu. Agora, buscar ajuda de quem ajude a gente a mudar, né? Ajuda, porque tem gente que você vai buscar ajuda e a pessoa fala assim, não, né? Você tá querendo emagrecer. E a pessoa fala, não, imagina você tá tão bem assim, pra que que você vai emagrecer? Você tá ótima, assim, as costas, para que você tá gorda, então, Ou então, por exemplo, você tá querendo é, mudar de carreira ou mudar de vida, tá querendo parar de beber e a pessoa te leva para um bar, né? Então, assim, é importante... Buscar ajuda e uma ajuda boa, né? Então, é, quem eu quero que me ajude a mudar? Né? Qual é a pessoa que eu vou buscar? Eu vou precisar de um coach? Ótimo. Eu vou precisar de uma psicanalista, de um psicanalista, de um psicoterapeuta? Eu vou precisar do meu pai, da minha mãe, de um amigo? De quem é, né? Mas é uma ajuda real, exatamente o que você está falando. É uma ajuda real. Eu preciso buscar essas pessoas, né? É, arrumar a nossa vida é o primeiro passo para conseguir mudar? Então, talvez, Murilo, é, a primeira mudança seja arrumar a vida. Né? Talvez a primeira mudança seja arrumar a vida. É colocar um pouco de organização na própria vida. Eu vou dizer para vocês que eu, eu não acho que isso é para todos. Né? Isso, talvez, para algumas pessoas, a grande mudança seja desarrumar a vida. A vida é tão arrumadinha, a pessoa precisa primeiro desarrumar para ir poder mudar. Então, cada caso é um caso. Né? Agora, o ponto é, é sempre, eu queria colocar isso, deixar isso muito forte para vocês. Qual é a minha força de vontade? Qual é a minha vontade de verdade de fazer isso, sabe? E minha, não é do outro, vem de dentro. Qual é a força de vontade que eu tenho para fazer essa mudança? Né? É, e qual é a vantagem que eu tenho? Eu preciso deixar isso muito claro, eu preciso nomear isso, sabe? Eu preciso nomear a força de vontade e nomear principalmente a vantagem que eu tenho. E tomar muito cuidado para não ser é, levada só pro, por movimentos externos. Ah, eu só estou vendo vantagem, então são as vantagens externas, mas eu não olho para dentro de mim, para os meus valores. Então, por exemplo, eu recebo uma proposta de emprego né, é, que faz com que eu mude para um outro local. Um outro local, enfim, fora do Brasil, no Brasil não importa. Como eu tenho uma vantagem pelo salário, pela, pela, seja o que, pelo que for, eu aceito a proposta. No entanto, os meus valores são contrários a isso. Eu vou sofrer. E, com certeza, não vai ser uma mudança é, que vai surgir bons resultados, porque eu me deixei levar muito mais pelo externo do que pelo interno. Agora, se não, se eu tenho uma proposta de trabalho fora do país ou uma proposta diferente... E essa proposta tem tudo a ver com os meus propósitos, com os meus valores, com o meu propósito. Eu, dentro de mim, já estava querendo mudar. Eu preciso mudar. Alguma coisa dentro me obriga a fazer essa mudança. né? Me leva a pensar que eu posso colocar a minha energia à disposição das pessoas em outro lugar, de outra forma. Então, tudo está me direcionando a fazer essa mudança e, com certeza, vai, eu vou me sair... Não sei se vai ser fácil, né? Mas o resultado vai ser muito positivo. Então, por isso que eu tenho que observar qual é a mudança. E tomar muito cuidado para não ficar numa zona de conforto, sabe? Ah, não, eu não quero mudar de emprego, eu não quero mudar de nada, porque não está tudo bem. E às vezes está mesmo, né? Às vezes está tudo bem mesmo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a zona de conforto. Olha o que é a zona de conforto. É, nos, onde a ação de conforto nos levou, né? É, quantas empresas que não mudaram, é, quantos líderes que não mudaram e agora estão sendo obrigados a mudar, né? é, e, e algumas empresas estão sustentando uma mudança, por exemplo, do home office, outras empresas não, algumas pessoas estão sustentando é, o isolamento social, outras não, então, veja que é, eu só vou fazer isso se eu tiver uma consciência. E aí a gente entra num outro aspecto fundamental, que é a questão da consciência. Qual é a minha consciência em relação à mudança que eu preciso fazer? Se eu não tiver uma consciência aberta, se eu não tiver uma consciência ampliada... É, eu volto, e aí ah, e tem uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, que é assim, né? se eu só pensar em mim, talvez a minha mudança seja algo só para mim, né? e seja muito pequeno, porque não olha o ambiente externo. E muitas vezes, quando eu olho só para mim, eu realmente prefiro fazer e ficar onde eu estou. Eu estou numa zona de conforto, olha o que está acontecendo com a gente, né? Uma mudança que leva em consideração o outro, a comunidade, a sociedade, o mundo, é uma mudança que nos leva para um outro patamar de consciência. Então, qual é a mudança que eu preciso é, fazer em mim? É, hoje eu vejo muito as pessoas criticarem os outros, né? Acho que cada vez mais nós vemos e ouvimos críticas. E cada vez que a gente faz uma crítica, eu acredito que nós deveríamos pensar é, assim: bom, pera um pouquinho, essa crítica eu estou fazendo para o outro mudar. Tá, eu não tenho acesso a esse outro. O máximo que eu posso fazer é reclamar e criticar o que não vai adiantar nada, só vou poluir o ambiente. Né? Agora, qual é a mudança que eu posso fazer em mim? Porque muitas vezes o que a gente reclama e fala do outro tem a ver com as nossas próprias necessidades de mudança. Então, eu não quero falar pro outro, né? Eu não quero mudar em mim. Então, como eu não quero mudar em mim, o que que eu faço, né? É, eu fico falando do outro. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aí é, uma, uma questão bastante interessante, né, é, pairando nossas cabeças, né? E eu vou deixar, então, para vocês essa reflexão. E eu estou aqui, se vocês quiserem é, continuar conversando, né, ou continuar me perguntando... É, eu estou à disposição de vocês aqui, né? tanto no Face quanto no, no YouTube, quanto no Instagram. Né? É, realmente assim, é um assunto que eu sinto como básico, fundamental. Depois, se vocês quiserem, ah, a Mila está dizendo. É aquela máxima, se me incomodo com determinada coisa do outro, é porque trago isso em mim, não é verdade? É, Mila, eu, eu, eu percebo isso, né? Quer dizer, qual é a parte do outro que te incomoda que é, provavelmente você tem? Então, às vezes, em vez de... Eu sempre falo uma coisa que é assim, né? Em vez de você olhar o rabo do outro... Olha pro teu rabo, tá? Eu brinco com isso. E, e para mim é importante. Porque não, não adianta você ficar olhando pro outro... Você não tem acesso à mudança do outro. Você só tem acesso à sua mudança. Então, por que, que você não faz a mudança que você pode é, fazer? Faça dentro de você. Então, de novo... Olhe para sua força de vontade olhe para a vantagem né? e olhe para os seus medos também. E coloque é, essa sua mudança acima do lado, sabe? Num outro patamar, né? entendendo qual é a vantagem para a humanidade de você mudar. E efetivamente para a humanidade, não só para você. Na hora que você aprende a ser mais humano, na hora que você aprende a criticar menos, na hora que você aprende a se cuidar mais, na hora que você aprende a se desenvolver com certeza você está fazendo não só um bem para você mas um bem para os outros, né? Então é, é, é eu acho que a gente precisa entender que cada vez que a gente melhora a gente melhora é tudo, né? Que está ao nosso redor. Então, em vez de você querer que o outro melhore, faça o seu movimento de mudança. E aqui, pessoal, de novo, né? Eu não quero, eu não quero de forma nenhuma ter um, uma um, Tom de autoajuda, não é esse o objetivo, eu quero deixar isso muito, muito prático e muito técnico mesmo, sabe? É bom é qual então faça um desenho, faça uma, uma, uma mandala, faça um quadro, faça o que você quiser colocando qual é a minha força de vontade, quanto que eu o que o que é isso, né? Qual é o meu objetivo, como eu vou me empenhar, qual é a minha disciplina? Sabe, aqui, qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? Coloque o seu resultado quantitativo, se possível. Sabe? Vou me a não reclamar é, na última meia na próxima meia hora. Sabe? Coisas assim. Né? Coloque a sua meta. A partir daí, é, veja quais são os recursos que você precisa, de quem que você vai precisar apoio e vá trabalhar, né? E qual é a vantagem? Muitas vezes a vantagem te puxa, né? É, se você não tiver muita força interna, a força externa, ela ajuda. É, o Edu está dizendo assim, que é sempre desafiador iniciar mudanças. Sem dúvida, Edu. Sem dúvida é, é, é desafiador. Por isso, né, é que eu sempre coloco, e eu que quero muito que vocês pensem, né, quando a gente terminar essa live, é o seguinte: qual é o meu primeiro passo para essa mudança acontecer? É, depois, eu, eu falo os outros, mas qual é o meu primeiro passo? E qual é aquele passo que, se eu der, eu não posso voltar atrás? Sabe? Quer dizer, qual é o passo que, se eu der, eu não posso voltar atrás? Para que essa mudança efetivamente se estabeleça. Né? É mais ou menos assim, quando a gente sobe uma escada rolante, qual é o passo que eu vou dar de forma que eu não posso atrás eu acho bem interessante algumas algumas coisas que é, a gente pode fazer né coisas simples mas que pode fazer é, por exemplo eu comecei pilates agora eu faço eu tenho personal mas eu comecei pilates também porque eu estava sentindo algumas necessidades né para fazer e é interessante porque você tem que pagar seis meses né antecipados né você deixa o cartão já para pagar seis meses e isso para mim é algo que faz com que eu efetivamente ponha o pé na escada rolante e vá né, porque eu já me comprometi então isso sou eu é, cada um precisa buscar, o que não pode é viver num, 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 sabe, num mar de desculpas, né, eu preciso mudar, eu quero, eu quero e não mudo, e parar de querer fazer o outro mudar, eu acho que esse é um ponto mais importante, eu vejo líderes que querem que os seus colaboradores mudem, mas ele não muda no sentido de dar feedbacks mais adequados e mais alinhados. Então, se você quer que o outro mude, comece a mudar você, dando feedbacks melhores e com mais consistência. A Helena está dizendo assim, "Oi Helena, tudo bom, meu amor? Julgamos o outro de acordo com o que a gente é. A verdade pode ser chata, então fica cômodo e mais divertido viver na bolha. Eu creio que é isso que acontece. Eu adoro mudanças. É isso mesmo, Helena. É, muitas vezes eu fico o tempo todo na minha bolha né? E, inclusive os meus amigos na bolha, tudo na bolha, né? eu vou viajar na minha bolha, eu faço tudo na minha bolha e, e, e aí eu não preciso mudar mesmo, né? então está aí uma, uma, uma característica que pode é, prejudicar muito a gente né? essa coisa de viver na nossa bolha e sair para olhar o que tem em volta também vale a pena e na realidade o que acontece? Eu fico na minha bolha porque na minha bolha eu vejo a vantagem, sabe? Só que às vezes eu não vejo a desvantagem hein? e eu preciso também sair da minha bolha para enxergar a desvantagem que é ficar na minha bolha, sabe? É importante isso. A Adriana está dizendo, como um líder, na sua opinião, pode de fato apoiar sua equipe na importância de aceitar as mudanças dentro do ambiente corporativo? Então, Adriana, na realidade, é, é, é aquilo que eu falei, né? as pessoas elas vão aceitar as mudanças se elas quiserem, mas o que um líder pode fazer é, é trabalhar nas vantagens dessa mudança o que essa mudança vai trazer de positivo para a pessoa, o que, que, essa, o que essa mudança vai trazer de positivo é, para o ambiente, o que, que essa mudança vai trazer de positivo de uma maneira geral. Mas o que eu vejo é que muitas vezes, Adriana, é, nem os líderes acreditam na mudança, sabe? Nem os líderes conseguem é, verificar e aceitar e identificar as vantagens da mudança. Então, como ele vai falar dessas vantagens, se nem ele consegue enxergar? É muito difícil isso, né? Então, por isso que, na empresa, a transparência, a clareza é importante, né? Porque na hora que eu tenho clareza sobre o que está acontecendo, clareza sobre a mudança, que foi o que garantiu muitas empresas de ficarem bem nesse processo, foi a transparência na comunicação, deixar claro o que está acontecendo e tá e deixar claro inclusive o que não sabe que vai acontecer. Então essa clareza ajuda muito, tá? Realmente essa a clareza ajuda bastante e e, e falar sobre as vantagens. Agora lembrando que a vantagem para um Pode ser desvantagem para o outro e que, às vezes, o que você enxerga de vantagem, a pessoa enxerga como desvantagem. E, de repente, ela não vai conseguir aceitar as mudanças. E, também, voltando, né, é, é, a empresa ela vai ter que olhar para as pessoas e ver quais as que aceitam e quais as que não aceitam e seguir adiante com aquelas que aceitam. O perigo é as pessoas aceitarem apenas porque o salário é importante e as pessoas não podem ficar sem salário. O que acontece é que elas vão boicotar as mudanças, elas vão falar mal da mudança, e é o que nós vemos acontecer em grande parte das empresas, que às vezes querem fazer a mudança e não conseguem fazer a mudança porque toda a equipe, toda a própria liderança segura porque não consegue perceber vantagem. E às vezes não tem mesmo, né? Às vezes não tem. Ou às vezes é mal, mal explorado. Murilo está dizendo assim, ter um diálogo aberto com o seu chefe dá um apoio e tanto para mudar. É isso mesmo, Murilo. É, é, é esse ponto. Na hora que eu consigo é, conversar com alguém, essa pessoa me mostrar qual é a vantagem da mudança, por que, que isso vale a pena para mim, etc., com certeza isso pode me ajudar a mudar. Agora, lembrando que cada pessoa tem as suas travas internas, lembrando que cada pessoa é, tem as suas dores, e isso precisa ser considerado. Se, né, se a gente pensa no Enneagrama, e eu sempre falo muito eneagrama Enneagrama, é, com certeza nós percebemos que cada personalidade tem um jeito de é, entender essas mudanças, né, pessoal, esse, esse que é o ponto. Então, cada um é cada um, né? Bom, pessoal, é, estamos chegando ao fim da nossa live. É, eu quero convidar vocês para participarem. É, com certeza, o colaborador tem que confiar no líder, sem dúvida, né? Mas o líder, ele precisa também confiar no colaborador. Então, é das duas mãos, né? E, e a confiança se dá pela comunicação aberta, ah, então, é exatamente isso. É, quero convidar vocês para participarem do curso de liderança 4.0, é, que eu vou dar neste sábado, das 9 às 13 das nove às treze, da manhã às treze da tarde, é online, presencial, eu mesma vou dar. É um curso bárbaro, que a gente vai falar exatamente sobre tudo isso, voltado para o ambiente corporativo. Então, a liderança 4.0 pede para o líder imensas mudanças. E quais são as vantagens para o líder mudar? Será que o líder está conseguindo enxergar as vantagens? Eu vejo muitos líderes perdidos, então, esse curso vai ajudar muito a gente a enxergar quais são as mudanças, quais são as competências que a gente precisa ter, qual é o novo papel do líder e daí vai. Então, vai acontecer sábado, dia 23, né, das 9 às 13. Então, não deixem de fazer. E aí, pessoal, eu vou dar no dia 26, 27, 28, e 29, se não me engano, acho que são esses quatro dias, à noite, um curso sobre relacionamentos e eneagrama. Vai ser um curso bárbaro também, tá? Então, entrem nas redes sociais ou então entrem em contato com a gente que vocês é, podem é, participar, com certeza é, é um valor super pequeno, né? é, e, e eu estou fazendo exatamente para que as pessoas possam participar e que a gente possa trabalhar mais a nossa consciência. Né? Então, são esses dois cursos que vão acontecer. É dia 23 e depois 26, 27, 28 29, à noite, das 7 da noite às 10 da noite. Para quem é, não gosta de sábado, vai ter agora à noite relacionamentos e eneagrama, o que faz com que eu me dê bem com uma pessoa, o que faz com que eu não me dê bem, e isso vai ajudar para a gente enxergar nas mudanças que eu preciso fazer, inclusive para me relacionar melhor com as pessoas, tá bom? É, pessoal, eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estiveram presentes nessa live, que participaram, muito obrigada, é, as pessoas que vão assistir depois também, e não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de assinar o canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse movimento de expansão de conteúdo, tá bom? Ah, e tem agora o Spotify, né, pessoal? Não sei se vocês já viram, o primeiro capítulo já foi feito e logo, logo vem o segundo, o terceiro e daí vai, tá? Então a gente se conecta de várias formas. Né? Spotify quer dizer podcast. Que está no Spotify. <risos> ah, Murilo, eu que agradeço a você. Que bom que você gostou. Gente, beijo no coração de cada um de vocês e até breve. Na, a gente vai falando aí, normalmente às terças-feiras a gente tem esse encontro. E logo, logo nós vamos voltar com, o, é, com a roda de diálogo de líderes também, tá? Então, tá aí já voltando esse ano. Um grande abraço, pessoal. Fiquem bem. We'll